0: Egyenő, Family Hotel, negyedik rész. A Grand Hotel előtt udvari fogat várt. Az udvari fogat körül pedig nagyobb szabású népcsődület, amely meglehetősen ellenséges indulattal nézte hatodik híván kocsisát és lakáját. Amikor megjelentünk a bámészkodók között, gyanús morgás hallatszott. És amikor a kocsi elindult, a morgás lármává növekedett. Az emberek kiabálni kezdtek, nem értette meg, mitól létozna, de néhány ököl is emelkedett felénk, és ez a világ minden nyelvén ugyanazt jelenti. Bár a vég állomási, nem sokat törődött velük, cigarettára gyűjtött, és engem is megkínált. Pestelen egy ország, mondta néhány szippantás után, micsoda emberek, inkább vagyok Budapesten hókaparó, mint itt tábornok. Szerettem volna kérdezősködni, de nem nagyon mertem. Szerencsére nem is kellett, mert a tábornok tovább folytatta a bizalmaskodást, itt már tegezett. Én mondom neked, ez az ország megérett arra, hogy bekebelezzék, fölosszák, elkobozzák, letöröljék Európa térképéről. Ennél züllötte tolvajban, de nem tapasztam még a földkérkét. Most már én is neki bátorodtam. Nem lehet tudni, hát ha mégis van valami jövője ennek az országnak. Talán, ha valami változás... Hetedik el, Nem mondtam nevet. Mit várhatunk egy zsonglőrtől? Körülnéztem. Kocsink ebben a pillanatban elhagyatott, üres utcán robogott végig. Felelethelye gyorsan zsebembe nyúltam, Kivettem pénztárcamból kétezret, és átadtam a tábornoknak. A tábornok felsziszent, és kardjához kapott. Megvesztegetés? Villogó szemmel nézett rám, és lassan kihúzta kardját, de én bátran tekintetét, és nem ijedtem meg a kihúzott kartól, Nyugodtan feleltem. Az megvesztegetés. Erre várok már régóta, sohajtotta a tábornok boldogan, és miután a kétezrest a kart körül csavarta, a pengét visszadugta hüvejébe. Elcsodálkoztam. Mentegetőn, magyarázon hozzáfűzte. Pajtás, gazemberek vesznek körül. Itt jó helyen van a pénz. Míg a királyi értünk, elmesélte, hogyan került Grovába. Magyar huszárkapitány volt, nagyszerű lovas, és egy csúnya napon, unalmában és elkeseresdésében hitelezői elől a Temesvárról Grovába lova volt. A cirél hadsereget akkor fektették modern alapokra. A cirél lovasság kiképzése körül hervadhatatlan érdemeket szerzett. Ezek fejében megígérték neki, hogy kifizeték adósságait. A hadügyminisztérium minden évben felvette költségvetésébe ezt a nyomorúságos összeget, de a parlament sosem szavazta meg. Különben sem volt rá pénz. Kénytelen volt a tábornoki ranggal és az összegyűjtött rendjelek írtozatos tömegével beérni. A fehér hollórend nagy keresztjével a gyémántok nélkül, a vörös lovak keresztjével a gyémántok nélkül, mindenféle keresztekkel, de mindig a gyémántok nélkül. Így hát lopásból tengedte életét ő is, ahogy a többi Cyril politikus. És rendjár közvetítésből. Régi hitelezőit kamatok fejében ellátta kisebb-nagyobb ordókkal, és megtette őket a Cyril király udvari szállítóina. Tudod, mondta, amikor a királyi polott a lépcsőn fölmentünk, a sors ide-oda pofozott, sok bajom volt, azért mindig úgy viselkedtem, ahogy katonához és gavallérhoz jellik. A fehér teremben hanem azért hívták így, mert körös-körül piros volt tapétázva, egy pillanatra egyedül hagyott, hogy ő felségének bejelentsen. Ez a pillanat nem volt kellemes. Nyugtalanul gondoltam arra, hogy mindjárt az igazi, komoly király előtt állok. Hiába, ehhez a törvényesen megkoronázott hatodik kívánhoz képest a kalandos múltú keserves jelenő és bizonytalan jövőjű hetedike mégis mégiscsak közönséges csirkefogó volt, ahogy Braddon Braff párizsi Cidilköve, talán találóan mondta: Mégiscsak más dolog egy közismert uralkodó arany, esetleg csak aranyozott, trónj előtt állni, saját földjén, saját palotájában, mint egy nemzetközi senkivel a Lizombárban ülni és gyanús eredetű pénze Egy kicsit meg voltam illetődve. Nem csoda, életem első igazi királya volt most esedékes. Mit fog kérdezni? Mit fog neki mondani? Izgatottságom nő nőtt nőtt homlokomat kiverte a verejté. Elővettem a zsebkendőmet, hogy letöröljem. Bambán tanástalanú bámultam az emlékeztető csomóra. Miért is kötötte? Tudom már! Boravalót kell adnom ő felségéne. Az ajtó kinyílt, és báró vége állomási, némán intett. Szívem hangosan dobogott, amikor a küszöböt átléptem. Következő pillanatban, hatodik iván előtt álltam. Mélyen meghajoltam, már is egy kis csalódással, hiszen nem azt láttam, amit vártam. Költői fantáziám aranyos trónt képzelte, és a trónon bibor palástos aranykoronás királyt, jogarra és birodalmi almával egyszóval körülbelül a treff királyt. A valóságban a király szürke reddingtonos öreg úr, íróasztala előtt ült, nem gőgösebben, mint egy bankigazgató, akinél az ember szerény kis váltót akar elhelyezni. Trónnak, palásnak, pompának nyoma sem volt. A szoba, a király dolgozó szobája inkább szegényesnek tetszett. Az író asztal mellett lakáját tárcával kezében. Amikor meghajoltam, a király föllállt és odalépett hozzá, Barátságosan üdvözölt. Isten hozta nálunk, ön az a bizonyos Mák István újságíró? Én vagyok, sír. A király intett, a elő előlépett. Konyakkal és piskótával kínált nem tudta, mit csinálja. A mellettem állott tábornok oldalba bökött. El kell fogadni. Régi círia szokás magyarázta a király, aki észrevette habozásomat. A círi a pálinkás kenyérrel királya vendégét. Ez azt jelenti, házam a házad. Ide fönt mi a pálinkás kenyeret konyakos piskótával helyettesítjük. A lakája a tábornokot is megkínálta, aztán letette a tárcát és eltűnt. A király leült és intett nekünk. Mi is leültünk. Mind lassan, óvatosan mártogattuk a piskultát a konyakba. Egy darabig némán mártogattunk, aztán a király megszólalt. Tisztelt újságíró úr, ő nagy kellemetlenségeket csinált nekem. Én sír. Ön, ön, sír, eddig még nem csináltam semmit. Minek jött grovába? Úgy tudom, sír, hogy grovában minden nap megfordul egy csomó idegen, akitől senki sem hogy, mit keres itt. Öntől sem tudak olnó, ha a párizsi követem nem jelezte volna megérkezését. Sír! Az önkövete? Samár. Gondolhatott volna arra, hogy a lámpaernyőt megnézze? A lámpaernyőt? Utána bámultam 6. ivára. nem tudta, miféle lámpaernyőről beszél, a király nevetett. Az Orient Express fülkéjében, ahová a pz-t elrejtette. Megdöbbentem. Felséget tudja? Nem volt nehéz kitalálni, legyen nyugodt, Hazon azon az éjszakán én nyitottam be, be, volna be a háló fülkéjébe, Kettenburt tábornok Báros Van és Dr. Krulcs ma nem kapták volna meg 7. Emmanuel leveleit. Leplezetlen tisztelettel néztem a királyra. Felséges uram, ezt is tudja? A király mosolygott. Kedves barátom, maga túlságosan könnyűnek képzelje a dolgot. Azt hitt a lóvá tett a detektívjaimet, akik olyan tüntetőn ólálkodtak önkörül. Hátha az volt a feladatuk, hogy magukat lóvá tenni hagyják. Mi alatt ön ezen mulatott, két másik emberünk lépte nyomon kísérte mester, régi ismerősünket és barátunkat a Vörösökörtől, a Grand-Hoda lebérlőjéig. Alkalmasint rettenetesen buta képet vártam. Minden vérem a fejembe szökött, aztán elsapadtam. Egyszerében összeomlott az a nagyszerű épület, amelyet ma reggel óta építettem. Hiszen ezek az emberek minden lépésünkről tudna. Azt is tudják már, hogy Ivanis mester átmen zsivnicébe. Tudnak már a táviratról is. Én, szamár, szerencsétlen, tehetségtelen szamár, milyen büszke voltam ügyességemre, ravasságomra. És tessék, egyszerre kiderül, hogy végzetesen ostobán és könnyelműen dolgoztam. Milyen együgyű, milyen átlátszó volt mindaz, amit csináltunk. Borzasztóan elszégyeltem magam, én szavaromban egyhajtásra kiittam a konyakot, ahelyett, hogy továbbra is a piskótát mártogattam volna bele. A királyt láthatóan mulattatta ez a megzavarodás, saját felséges kezével újra konyakot töltött boharamba, és barátságosan folytatta. Legyünk őszinték, Önnek nincs sok tehetsége erre a pályára, Azonban egy megbecsülhetetlen erényem mégis van, és beismerem, az emmanuelis fiú kitűnően választott, amikor erre bízta a dolgot. Sér, vigasztaljon meg, és mondja meg, melyik az a megbecsülhetetlen erényem, amelyről a mai napig sejtelmem sem volt. A becsületesség. Ön becsületes ember. A becsületesség pedig vajmirítke kezen a vidéken. igazából elbáró vég, állomási tábornok? A tábornok, aki eddig egy szót sem szól, most a mennyezet felé fordította a szemét, és púsan felsőhajtott. Fájdalom, sír. A király megint felém fordult. Szomorú, de így van. Tolvajok és gazemberek vesznek körül. Egyetlen egy hű emberem van, báró vég, állomási tábornok. Nem azért mondom, mert itt van, de ő az egyetlen, akinek a hűségen nem ingadozik. A tábornok fölállt, és szívére tette a kezét. Egy életem van, és az felséges uramé. Tudom, tábornok, ne is mond. Tudom, hogyha baj van, kirántod hősi kartodat, és megvédelmezel, ha kell, milliók ellen is. Ugye kirántod, Báró végállomási tábornok? Kirántom, sír. Hát akkor rántsd ki? Szeretném látni, hogyan rántod ki. Báró Vég, állomási elvörösödött és dadogni kezdte. Sír, uh, itt a szobában? Itt a szobában, tábornok. Mégpedig rögtön. De... A király keményen ránézett, és szigorúan mondta. Nem tréfálok tábornok, rást kihősi kardodat, egy-kettő. A tábornok kétségbe esette nézett körül, aztán lassan, óvatosan kihúzta hüvelyéből a nemes pengét. De akármilyen vigyázva húzta is ki, a két ezres jött, és leröpült a szűnyegre. A király lehajolt a pénzért, és nyugodtan vágta." Nagyon régi trükkez, kedves báró végigállomási tábornok, mondta a levegő után kapkodó generálisnak. Csodálom, hogy nem tudtál ravaszabbat kieszelni. A tábornok sírásra fogta a dolgot. Sír? Kétségbe vagyok esve? A király megnyugtatta. Tudom, fiam, tudom. De nem az árulás síratot, hanem a pénzt. Korábban kell fel, ha a hatodik kíván eszén túl akarsz járni. Magam is sejteni kezdtem, hogy hatodik kíván eszén nem könnyű túl járni. Ehhez még báró a végállomási tábornok sem kelt fel elég korán, pedig a tábornok állandóan a király szomszédságában élt, és nően ismerte a civil viszonyokat. Milyen késünk elhettünk föl mi, tapasztalatlan jámbor kezdő én és Ivanics mester. Az a tisztelet, amellyel hatodik Iván iránt már is viseltettem, az imént lezajlott mutatvány hatása alatt meghódolására. Elragadtatás alakult át. Úgy néztem a ravasz kis öreg emberre, mint egy nagyszerű artistára, aki könnyedén, kecsesen, mosolygón bűvészkedi, együgyű és lelkes közönség előtt. Tökéletesen megfeledkeztem arról, hogy magam is bajban vagyok, hiszen én vesztegettem meg a tábornokot. Megfeledkeztem még sok másról, többek között az etiket legelemibb szabályairól is. Elfolytatatlanul tört ki a lelkesedés. Bravo! Bravo! és tapsolni kezdtem de rögtön meghűlt bennem a vér a tábornok rettenetes pillantásra ötett el borzasztóan megijedtem vakmerőségemtől arcom el a rémülettől és reszkettő hangon valami bocsánat félét dodogtam a király azonban mosolygott hiú volt, mint minden művész és ez a mindenről megfeledkező minden korlátot ledöntő elismerés jól esett neki könnyedén bólintott köszönöm aztán a tábornokhoz fordult. Most pedig, kedves vég állomási tábornok, hagyj magunkra, és a kulcsukon se hallgatóz, mert úgyis hiába, halkan fogunk beszélgetni. A tábornok összeütötte a bokkáját, meghajolt és kiment. A király utána ment, megvárta, amíg az előszobából is eltűnt, aztán bezárta a szoba mindkét ajtaját, és néhány pantig szótlanul járkált föl alá. Hirtelen megállt előttem és hosszasan fürgésző nézett rá. Mondja meg őszintén, miféle megbízást kapott az Emanualis fiútól? Sír, én... én... Nem akar nyilatkozni? De igen, sír, mégpedig őszintén. Az a jobb sorsa érdemes fiatalember, aki Párizsban a legváltozatosabb nyomorúsággal küzd, semmiféle határozott megbízást nem adott nekem. Csak azért jöttem grovába, hogy körülnézzek egy kicsit, érdeklődjek a vezető politikusok a néphangulata iránt, beszéljek régi barátaival, és ha lehetséges, szerezzen neki újakat? Sír, az a nyomorúságos 2000 frank, amelyet a tábornoknak adtam, csak az én lelkemet terheli. A tábornok magyar, én is haz vagyok, nincs pénze, és ő és megsajnálta, hogy ne. Mi önnek a 2000 frank? Semmi. A Krajcáros Igazság Párizsi Levelezője a Kódusnak is ad ennyit. Elpirultam. A király gúnyosan vigyorgott, azonban hamar összeszedtem magamat. Sír túlságosan jó véleménye van róla. Ide jövök egyedül, védtelenül, barátok és ismerősök nélkül az ön fővárosába, és itt nyomban veszedelmes ember vagyok, akitől félni kell, akit detektívekkel kell figyeltetni. Csak ugyanazt hiszi Sír, hogy használhatok az Emmanuelis fiúnak, és árthatok önnek. A király habozott egy kicsit. Nem, azt hiszem, ön távolal sem olyan veszedelmes, ami ennek ki magát képzeli. Szomorú volna, ha öntől félnünk kellene. Ne aggódjon, ön nem árthat nekem. Nem is akarok, sír? Köszönöm fölöslegesnek kell lelkűségét, de az nem segít rajtam. Mit kertelje? Ha nem tudná, tudja meg, hogy uralkodáson perceim megvannak vannak számlálva. Sír, ártatlan vagyok benne. Ön nem tehet róla. Akkor vesztettem el hűnépem szeretetét, amikor az Emmanuelis fiúnak az átkozott cirkusz ötlete támad. Ön nem ismeri a civil népet. Azzal nem törődik, hogy száműzött királyei nyomorognak és koldolnak. De a Cyrill trón várományosát a cirkuszban látni? Ezt nem veszi be a Cyrill nyomor. Itt aztán nincs különbség ó Cyrill és ifjú Cyril között. Ezt a Cyrill nemzet nem tűri. Ebben mindenki egyetért. És minthogy én már éppen elég régóta uralkodok, mennem kell, hogy helyet adjak az Emmanuelis fiuna, és elhárítsam az országról a fenyegető megaláztatást, a világra szóló szégyent. Ha csak... Ha csak... Őszintén beszélek önnel. Egy söbb kedvem sincs ahhoz, hogy fölkeljek arról a trónról, amelyen olyan kényelmesen ültem. Öreg ember vagyok, és előbb-utóbb úgyis az Emanuelis fiú lesz az utódom. Fiatal várhat még egy-két esztendei. Nem értem, miért olyan sürgős neki a civil trón. Sír, az Emánuelis fiú rémes nyomorban van, ennélkül soha sem támadt volna az a kétségbesett cirkus ötlete. Nyomorán könnyű segíteni, Hajland ön velem ebben az ügyben tárgyalni? Szívesen. Figyeljen ide! Itt csak akkor lesz békesség, ha az országot megnyugtatjuk arról, hogy jövendőbeli királya nem lép fel a szirk mindben, akkor maradhat minden a régiben, én a trónon, és az emánuelis fió nyomorban. Bírja, bírja rá megbízóját a cirkuszi szerződés felbontására, és én hajlandó vagyok neki 250 ezer frankot fizetni. Azt hiszem, ezt az ajánlatot el lehet fogadni. Természetesen tovább is Párizsban kell maradnia, és türelmesen meg kell várnia azt a pillanatot, amikor lelépek a trónról. Bonyodalmak nélkül való békés megoldás. Gyermekeim nincsenek, Emmanuel a trón egyetlen várományosan. Sír, az ajánlatot közölni fogom megbízómmal. De egy kis baj van. Micsoda? Leo, az oroszlán, a Szírkmonden igazgatója már a szerződés megkötésekor gondolta arra a lehetőségre, hogy ő felsége, a barátom, talán mégsem lép föl, és 400 ezer frank bánatpénzt kötött ki magának. A király függjente. 400 ezer frank? Csinos össze. Mennyit kap belőle az Emanuelis fiú? Nem tudom, sír. Alig hiszem. Ugyan, kérem. Cyril vérét senki nem tudja megtagadni. De mindegy, vigye ördög! Kifizetem a 400 ezer frankot is, adok az Emmanuelis fiúnak 650 ezer frankot, önnek pedig, ha az ügyet békésen intézzük el, 50 ezret. Sír, nekem nem kell a pénz. Inkább ordó, jobban is szeretem, mert olcsóbb. Megkapja Cyril rendjeleinket, valahány van. Természetesen egy gyémántok nélkül. Ráadásul a Cyril báróságot. Akarja? Báró Mák István, a fehér hollórend és a vörös kecskerend lovagja. Ez nem hangszik rosszul. A kis ember ravaszú pislogott rá, elmosolyodtam. Sír, szolgálatai miért nem kérek jutalmat? Az ajánlatról lehet beszélni. Talán beérjük ennyivel, talán többet kérünk, né? minden esetre visszamegyek Párizba, és átadom meg az önüzenetét. Azonban szabad nekem is valamit kérdeznem? Tessék! felséged rendkívül helyes üzleti nézőpontból tárgyalja az ügyet, ez bátorít fel arra, hogy megkérdezzem, hajlandó a Cyril Trónról az Emmanuelis fiú javára lemondani? A világ minden sem. 650 ezer frankért? Nevetséges. 800 ezerért? Ne. Egy millióért? Van az Emmanuelis fiúnak pénze? Nincs. Hát akkor miből adja a milliót? Fölhatalmazza a felségedet arra, hogy a kincstárból vegye ki. A király jó ízűn fölkacagott. Kedves barátom, ami pénz a kincsztárban volt, azt az Emmanuelis fiú felhatalmazása nélkül is kivettem már. Onnan nem egy milliót, hanem tíz maravédit sem lehet kivenni. És ha máshonnan szerezzük meg? Egy millióért, készpénzben, megyek. Értse meg jól, készpénzben. Zsír, ön is készpénzben fizeti ki nekünk a 600 ezer frankot? Egy részét készpénzben, a többiről váltót adok. Megdöbbenten. Váltót mennyiről? 648 ezer frankról. Telköltöm civilistámat, a most befolyó adókat, 2000 frankot azonban készpénzben fizetek, és a tetszik, zsebében nyúlt, és át akarta nekem adni azt a 2000 frankot, amelyet Báró végállomási tábornoktól vette. Sír, várjuk meg, mit szól hozzá, meg bizom. Hát akkor siessen Párizsba, és telegrafáljon rögtön. Viszont látásra mennél előbb, és mennél jobb hírrel. Könnyedén bolintott, a kihallgatásnak vége volt. Mélyen meghajoltam, és kifelé indultam. Az ajtóban eszembe jutott a a csomó, a száműzött királyok betegsegélyező és temetkezési élete, a borravaló. Gyorsan elővettem ezer frankot, és kis bizonytalanul a király felé nyújtottam. Sír, úgy tudom, ő nagyon szívén hordja egy nagyszabású, jótékony intézmény sorsát. A király arca sugárzott a boldogságtól. Ezer frank, gyönyörű adomány jó szívre volt. Köszönöm, nagyon köszönöm. És hogy én is tegyek valamit az önök érdekében, megjavítom ajánlatomat. Két frank helyett három et fizetek készpénzben. a Grand Hotelba visszamentem, Ivanics Mester várt már. Türelmetlenül, nyugtalanul, aggódón régóta. Nagy megkönnyebbüléssel fogadott, úgy látszik attól tartott, hogy nem mennek ülök a királyi palotából. Fölmentünk a szobámba, melynek ajtaját gondosan bezártam, még a kulcsukba is papíros dugtam. Ivanics Mester földőltön egy székbe roskadt. Nagyokat folyt. No, Ivanics Mester, megjártuk, mondtam a balkán szakértőnek. A király mindent tud, ezek az átkozott gazdafickók minden lépésünket megfigyelték. Ivanyics nagyon sóhajtott. Nekem, mondja? Gondolatáim annyira elfoglaltak, hogy Ivanyics mester durcságát most vettem észre csak. Valami nagy baj van? Nagy baj. Mi történt? Amikor önt elhúrcolták a palotába, át akartam menni zsivnicébe, hogy megbeszéltük. ő. a hajóállomáshoz, közben óvatosan körülnéztem, nem ólalkodik-e valaki körülöttem. Rögtön fel is fedeztem egy gyanús embert, tíz lépésről lerít róla hogy detektív. Kipróbáltam a fickót. Befordultam egy mellékutcába, ő mögöttem, visszamentem az állomáshoz, ő is. Jegyet váltottam, ő nem különben. A hajó hídon egymás mellé kerültünk. Láttam, hogy nem tágít, mindenütt nyomonban fog maradni. Nem sok vesztegetni való időn volt. A hajó a hídon tolongok áradata mind közelebb sodort a hajóhoz, mely indulásra készen törkölt. Megálltam, hogy helyet adjak a tömegnek, amely magával sodorva a detektívet, elrohant mellettem. Elbújtam egy óriási ciriál hát a mögé, majd amikor a tömeg valamelyes lazult, észnékő futni kezdtem. Végig a part mentén. A detektív felfedezett, utánam loholt. Ez alatt a hajó elindult. Nagyon kis előnyem volt, de alaposan kihasználtam. A parton egy csónakot láttam, két halász ült benne. Annyi időm volt csak, hogy beugorjak a csónakba és oda nekik. Vigyetek át jól megfizetlek. A két halász nem kérdezett, semmit rögtön nevezni kezdett. Következő pillanatban ott állt már a parton a detektív, és tehetetlen düvel nézte a távolodó csónakot. Nagyot lélegzettem. Meg voltam mentve. Húnyosan nevettem a detektívre, aki fenyegetően rázt az öklét, és úgy futkosott ide-oda, mint az őrült. Na, környéken nem volt más csónak látható. E szerint... Ez szerint semmi. Még nincs vége. A két halász Néma nevezett az zuna közepéig. Itt az egyik letette az evezőt, és így szólt Kedvesi Kedves Ivanyics legyen szíves, adja ide azt a táviratot, amelyet zsebében rejteget. Elsápadtam és bambán meredtem rá. Miféle táviratról beszél? Eszembe sem jutott, hogy megkérdezzem, honnan ismer. A halász azonban nem sokat teketúriázott, torkon kapott, és így szólt. Ide azzal a távirattal, vagy levéllel, vagy akármi más írással. A csónak veszedelmesen ingadozott. A másik halász is letette a lapátot. Láttam, hogy ezekkel az emberekkel nem boldoguló. A nyúltam, és kivettem a Blanche dury szóló táviratot. A halász kikapta kezemből, és elolvasta. Jöjjön azonnal grovába. Vigyorogni kezdett. Nagyon jó. Aztán megint rám förf ment. Van még valami más írás is önnél? Kiforgattam minden sebemet, kiraktam tárcámat, zsebkésemet, kulcsáimat, mindent, hogy ártatlanságomról meggyőzzem őket. Kétségtelenül nagyon rémültnek és őszintének látta, mert végül is belenyugodtak abba, hogy nincs nálam semmi gyanús. Visszavesztek velem a gróvai partra. A detektív ott állt, még gúnyosan nevetett. Belesett a csapdába, kedves Ivanics mester. Nem gyarakodott arra a csónakra, mely oly készségesen -e vezette lenne. Két megbízható detektívünk ült benne, is elhallgatott. Megtörtén, leforrázottan néztem rá. Hát megint jártak az eszünkön. Ezek a fickók mindenütt ott vannak, minden tervünket meghiúsítja. Elcsöggettem. Éreztem gyöngeségemet és tehetetlenségemet. Éreztem mindenek fölött azt, hogy a ravasság mezején nem tudok ezekkel az agyafúrcirillákkel mérkőzni. Kémek vesznek körül, akármit csinálok, öt perc múlva jelentik már hatodik Ivánnak. Önkéntelenül az ágy alá néztem, és meg sem is lepődtem, amikor egy hóri horgas fekete fickót láttam alatta. Kipiszkáltam botommal, fürgén kimászott, udvarias mosolya meghajott, kulcsot vett elő, kinyitotta a bezárt ajtót és némán távozott. Az ajtót alkalmasint szentékosan nyitva hagyta. Bosszus tekintetem elől három másik alak menekült a folyosó homályában. A helyzet reménytelennek látszott. Beláttam, hogy nincs mit keresnem grovában. Táviratunk alkalmas, hatodik Iván kezében van már. A távirat alapján nyugodtan börtönbe vetnek minket. Könnyű volt kitalálni, kit szólít haza a Blanche Dudinak címzett távirat. is, mester, nem maradhatunk tovább grovában. Hazautazunk, ön Budapestre, én, ön, már ajkamom volt, hogy Párizsba utazok, amikor gondoltam egyet és elnyáltam a vallomást. Hátha a szekrényben is van valaki. Óvatosan kinyitottam a szekrényt, de a szekrény kivételesen üres volt. Tökéletesen üres, ami kisé lehangolt, mert határozottan emlékszek arra, hogy reggel a szekrénybe akasztottam vadon a Egy pillanatig azzal a hívságos reménye láttam magam, hogy talán az inas vitte ki, de csak hamar kiderült, hogy a frakkot nem látta senki. Nyomtalanul eltűnt. Hónapok múlva láttam, csak viszont a vallás és közöktetésügyi miniszterem. Ivanics mester türelmetlenkedett. Hová utazik? Majd megtudja később. De nem utazhatunk el. Miért nem? Elfelejtette már, hogy ma este találkozunk az urakkal. Ketten Buk báró Bárosz Anna és doktor Kurulcsaj. Nem felejtettem el, de ennek a találkozásnak nincs sok értelme. Miért? Mert hát is megfigyelnek minket. Nem csak mi kerülünk bajba, hanem azok az urak is. Meg hátrálunk. Nem hátrálunk meg, de nem is rohanunk fejjel a falnak. Itt nem sokat használunk hetediken, is Vagyis visszamegy Párizsba? Értem. De ragaszkodok ahhoz, hogy előbb beszéljünk az urakkal. Divanich nagyon határozottan beszélt. Bátorsága, amelyet az unak közepén a torkába folytotta, lassanként visszatért. Kis szeme élén tűzze villog a sűrű fekete szemöldöke alatt. Azt hiszi, is elfelejtettem, hogy megszorongatták a torkomat. Megmutatom ezeknek a patkányoknak, hogy bennem emberükre találtak. Igenis, beszélünk hetediken menő a híveivel. Azért jöttünk ide? Mi történhet velünk? Kettenburtábornok sem esett a fejel ezek a cirilek különben is edzett és kipróbált összeesküvő. Ha hát titkos találkozót adnak nekünk, nem kétséges, hogy jó helyen adják. Körülbelül igaza volt. Már-már röstel lettem azt a gyanús és kis, egy kis gyávaságnak is bélyegezhető sietséget, és az okosságot, amelyel a találkozás elől kitérni akartam. Nekem is igazam volt, amikor hatodik iván üzenetével mennél Párizsban akartam lenni. A kihallgatás óta azt láttam legfontosabbnak, hogy hetedik en a beszélje, és mivel Ivan is távirat a kódba esett, minden cserben akartam hagyni, hogy Párizsba repülje. Azonban magam is, magam is úgy éreztem, hogy mégiscsak meg kell kockáztatnunk ezt a találkozást. Hát, ha hatodik Iván üzenetén kívül az ifjú ifjúcirél hívekét is elvihetem Párizsba. Nem is szólok arról, folytatta Ivan is mester, hogy 7-en derék hívei úgy szomjaznak már egy kis pénzre, mint a mennyei mannára. Kettenburg tábornok lyukas csizmában járt. Svanbáró besület szavára kijelentette, hogy hetek óta nem evett melegételt, dr. Kruics pedig zálog cédulával bizonyította, hogy ma vitte be aranykeretes pápa szemét az állogházba. Ezeket a lelkes embereket akarja maga nélkül hagyni? Megnyugtattam a nemes lelkű ember barátot. Nem, önnek van igaza, el kell mennünk a találkozóra. Tudja már a helyét? Még nem. Ketten burtában megígérte, hogy a vörösök körbe üzem. Azt hiszem legokosabb, ha a lakásomra megyünk és megnézzük mi újság. Gyerünk! Amikor a szobából kiléptünk, a három alak megint ott állt ajtóm előtt. Bosszankodtam. Uraim, meddig fog ez még tartani? A vezetőjük mentegetőzött. Végtelenül sajnálom, de szigorúan megparancsolták, hogy önöket ne tévesszük szemelől. Ki parancsolta meg? Mindegy. De, hogy is az jogommal tudni kiküldi önöket a nyakamra? Ha mindenáron tudni akarja, a főkapitány. Hol van most? Nem tudom, miért kérdezi. Szeretnék vele beszélni. Ez bajos. Miért? Nem felelt. Karom fogtam, előre mentem kissi vele, három aranyat csúsztattam a markába. Beszélnem kell a főkapitányjal, mondja meg neki, hogy fontos. A detektív habozott, megnyugtatta. Nem szökünk meg, barátom lakására megyünk a vörösökörbe. Ott megvárom, amíg visszajön a főkapitánytól. A válaszért még két aranyat kap. Ez hatott. A detektív egy-két szót mondott társainak, aztán eltűnt. Két társa nyomunkba szegődött, és négy-öt lépésnyi távolságban követett minket a város túlsó végére, ahol a vörösökör egyszerű, földszintes épülete pompázott. A fogadó előtt leültem egy padra, Ivanics mester besúrant szobájába, Kisfártatva csalódottan jött vissza. Semmi üzenet, senki sem keresett. Mi csináljunk? Várjunk. Ivan mester, mellém telepedett a két detektív egy másik padra ült. Jó fél óráig így néztünk farkas szemet egymással. Aztán visszajött az a detektív, akit a főkapitányhoz küldtem. Férevonultunk egy kocsiszín mögé, ahol a többiek nem láthattak meg. Mit mondott a főkapitány? Még ma beszél önnál. Hol? Nem tudom, de legyen nyugodt. Ha a főkapitány azt mondja, hogy beszél önnel, akkor beszél is. A detektív tritozatosan mosolygott, aztán a két aranyat harisnyájába csúsztotta, alkalmasint az előbbi három mellé. Azzal mentegetőzött, amivel itt mindenki. tolvajok között éle. Ha társaim társai megszimatolják ezt a pénzt, nem fejezte be a mondatot. Minek is? Visszasietett hozzájuk. Elgondolkozón követtem. A főkapitány üzenete nem sok jóval biztatott. Még ma beszél velem. Lehet -e ezt márként is magyarázni, mint úgy, hogy még ma bevisznek a rendőrségre. Ivanics mester mozdulatlanul ült a padon, behunyta a szemét, mint haludna. Titokban azonban mindenre figyelt. Hirtelen fölnézett, csöndesen mondta: Autó. Távolból csak ugyan motorberregés hallatszott, hall búgással és a hanglabda sivalkodásával ellegyesen. A berregés mind jobban közeledett, a búgás erősödött, végre az automobil befordult a fogadó elé. A kocsi üres volt. A sofőr mellett csak egy gumikabátos, nagy sapkás pápaszemes úr ült, aki előtt három detektív alázatosan lekapta a kalapját. A pápaszemes úr kiugrott az autóból és egyenesen hozzám sietett. A főkapitány. Sokta az a detektív, akit a városba küldtem. A főkapitány? Már is. Körülnéztem, védelmet kerestem, harcra azonban nem kerül sor. A főkapitány megállt, és valami írás vett elő. Mák István újságíró? Olvasta idegen, Én vagyok. Ivanics, szintén újságíró? Jelen. A törvény nevében mindkettőjüket letartóztatom. Mérgemben elvörösödtem. Tiltakozok, minden erőmmel tiltakozok. Én is tiltakozok, morogta Ivanyics jóval csöndesebben. A főkapitány vállát vonta. Erre a később. Egyelőre figyelmeztetem önöket, hogy minden ellenállás hiába való. A legokosabb, ha békésen beletörődnek sorsukba és megadják magukat. Üljenek a kocsimba. De üljenek a kocsimba egy-kettő. Mindennek vége, sokta Ivanyics elkeseredettem, miközben bemászott az autóba. Nem feleltem. Arcom égett a haragtól, a szégyentől. No, Márk István, te híres, te okos, szépen fejzett be diplomáciai karrierod A gróvai rendőrség börtönében, ott, ahol a többi mégis Mégiscsak jobb lett volna bölcsen elmenekülni gróvából. A főkapitány intett a három detektívnek. Hazamehettek, a többit elvégzem magam. A három detektív alázatosan köszönt és neki vágott az országútna. Visszamentek a városba. Az automobil lekanyarodott a partra, és őrült sebességgel váltatott a part mentén a városa ellenkező irányba. Mielőtt megkérdezhettem, volna, hová megyünk, célnál is voltunk már. Az automobil megállt a part mellett, egy vízmalom közvetlen szomszédságában. Meglehetősen rideg és néptelen helyen. A főkapitán kiugrott, nekünk is intett. kiszáltunk. A sofőr tovább robogott a kocsival. Egyedül maradtunk a főkapitánnyal itt rám Ki Kitaláltam a tervét. Rárahanunk a főkapitányra, leteperjük, belökjük az unába. De ehhez több elszántság és kevesebb filozófia kellett volna, mint a mennyi bennem volt. Félrefordultam. Jöjjön, aminek jönnie kell. A főkapitány háromszor sípolt. A malomból elindult egy csónak, erősevező csapásokkal hajtotta, mind jobban közeledett felénk. Fiatal halálszevezett a csónakban, karcsú, izmos gyere, Arcát nem láttuk, de mozdulatai olyan szabályosak és elegánsak voltak, mintha Oxfordban tanult volna nevezni. Néhány néztünk, hol a főkapitányra, hol a közeledő csónakra, nem értettük a dolgot. Mit akar velünk a kapitány? Kikre vár? Hová készül a már, -már partot ért csónak? A halász megkötötte csónakját. A főkapitány felénk fordult, hangja megváltozott, szája szögletében ravasz, de barátságos mosoly jelent meg. Uraim, Szálljanakba a csónakba, mondta odvarjasan, Átmegyünk Sivnicébe. Minek? Elfelejtették már, hogy várják önöket? Csodálkozón, megdöbbenten néztünk rá. A dolog mind jobban homályosodott. Gyanakodtam. Ki vár minket? Ketten tábornok Svambáró és dr. Krujics? Kúnyolódni méltóztatik? A főkapitány elnevette magát. Ejnye uraim, most sem értik még. Mit? Mit? Istenem, hát miért küldtem az a detektívjeimet? derengeni kezdett, de még mindig bizonytalanul néztünk a főkapitányra. Ön. Ön. ön a főkapitány felelet helyett föltözvágta a sapkáját, és eljárta rajta a vadroszkát, a civil nemzeti táncot. És diadalmasan övöltötte. Éljen, hetedik Mánoel! Éljen, hetedike Emánuel! Ivan nincs mest ebből kitört a lelkesedés. Elordította magát. Hip-hip, urá! Hip-hip, urá! Piros fezét, amelyt a rendes körülmények között sohasem vált meg, fölhajtotta a levegőbe. Diadalmasan hörögte. Nem mondtam, ketten tábornok tudja, mi csinál. Engem is valami mámoros jóket fogott meg, megszorítottam a főkapitán kezét. Vagyis hetedik Emmanuel megint szegényebb volt, három ezer franka. De most reménykedtem már, Boldog izgatottsággal ugrottam a csónakba. Tekintetem egy pillanat alatt végigfutott a csónakoson, és meg kellett fogoznom, hogy ki ne forduljak a csónakból. Eltátottam szájamat, ahogy a hal, amikor szárazra kerül. A csónakos összehozta szemöldökét, aztán közönyesen nevezni kezdett. Nem nézett többé rám. A világ forgott velem. A fiatal halász, aki úgy evezett, mintha Oxfordban tanulta volna, hetedikem Manuel volt. Amíg az unán átkeltünk, egyikünk sem szólt. Néma ültünk és izgatottam. Egy ember volt nyugodt, csak Emánuel. Mintha mindaz, ami történt, ami történni fog, nem is miatt a történne. A főkapitány idegesen cigarettázott, Ivanics Mester pedig nyugtalanul nézett rá. Nem szerette ezt a nyomasztó csöndet. Százszor is meg akart szólalni, de mindannyiszor megijedt, köhögött egyet, aztán elhallgatott. Nekem volt, mint gondolkoznom. Hetedikem már akit Párizsban hittem. Grova alatt egy malomban rejtőzik, titokban áruhában. Mikor jött ide? Miért jött ide? Valami bizonytalan érzés az súgta nekem, hogy sok minden történt itt, amiről nem tudok, ami... igen, mit szépítsam a dolgot, ami a hátam mögött történt. Akkoriban érzékeny ember voltam, és minden csekészség bántott. Ha nem voltam is büszke arra, amit grovában végeztem, mégis sértette hiúságomat, hogy a király, az én barátom, előttem is eltitkolta megérkezését. Bármintott, hogy a főkapitányt és a többi hívét beavatta ebbe a titokba, hozzám pedig legigazabb, legűz, önzetlenebb hívéhez bizalmatlan volt. Hiába próbáltam magamat azzal megmutatni, hogy mindez alkalmas, itt az ügy érdekében történik, valamilyen csalódás, egy kis kiábrándulás nehezedett rám. A siker a diadal küszöbén elborult az arcom. Mégiscsak sokat kockáztattam ezért a rokonszemes fiatalemberért, aki nekem senki, még csak királyom sem. És barátságból tettem, nem pénzért, nem dicsőségért, nem titkos ambíciókkal, hivatalért, ordóért. Rászettek egy kicsit. Barátságommal mást, többet érdemeltem volna. Megérkeztünk a túlsó partra. A fiatal halász valamit szölöbhöz kötötte csónakját egy másik üres csónak mellé. Habozón indultam útna. A fiatal halász nem jött velünk. A főkapitán közönösen előre sietett. Én is mentem, már nem néztem többé hátra. A csönd még ott tűrt lelkünkön, egyébként sem merte elzavarni. Szótonul mentünk mint a hárman vagy öt perci, amikor egy halász csárdához értünk. A főkapitány azt mondta. Megérkeztünk. A csárda élettelen és elhagyatott volt, egy lélek sem mutatkozott körülötte. Ablakai le voltak függönyözve, ajtaja zárva volt. A főkapitány kopogtatott az ajtó. Ivanics mester oldalba bökött, nagyon izgatott volt. Nekem is erősebben dobogott a szívem. Életemben először vettem részt igazi összeesküvésben. Hiába az mégis csak izgatja az embert. Az ajtó nem nyílt ki, de lépések közeledtek bentről, és egy boli hang kiszólt. Ki az? Három piros rózsa, adta meg a jelszót a főkapitány. Három piros rózsa, Visszaemlékeztem arra a Párizsi reggelre, amikor ezt a három szót kellett leírnom a Family Hotel halljában. Első ízben akkor avatkoztam bele a civil politikába. Ennek egy pár hete csak. Mi minden történt azóta, de nagy utat tettem meg a Párizsi Family Hotel haljától a Sivnicei haláscsárdáig, És íme, az a hetedik Emmanuel, aki akkor az én pénzemmel fizette ki a táviratokat, ma szintén itt van. Holnap vagy holnap után találj király is lesz már, egy ország királya. Az ajtót kinyitották, beléptünk az ivóba, amelyben csak egy homályos olajlámpás és kétszált gyertya pislák volt. A gyertyák egyszerű paraszti szokás szerint önnön fagyú voltak az asztalhoz ragasztva. Az ivóban nagy volt a füst. Az a négy ember, aki az, asztal, aki az egyetlen asztal mellett végig húzódó lócán ült, vészesen cigarettázott a virágosságban. Elhoztam az urakat, mondta a kapitány. Bezárta maga mögött az ajtót. Odaléptünk az asztalhoz, melőle fölkeltek a homályos halakok. Ivan is a gyertyafénnyel megismerte és bizalmasan dühvözölt őket. Aztán bemutatott nekik. Kettenburg tábornok, Báró van, dr. Krujics. A negyedik nekem is régi ismerősöm volt, Báró végigállomási tábornok. A tábornok harca most is piros volt még a dűtől. Még mindig a 2000 frankját fájlalta. Mind a négy melegen megszorította a kezemet. Ön nagy szolgálatot tett Cyrilországnak, mondta Kettenbult tábornok. Sohasem fogjuk elfelejteni, tette hozzá Bárosz van. Hetedik Emmanuel önnek köszönheti koronáját, fejezte be a dicsérgetés Dr. Köhics. A koronáról eszembe jutott, hogy Kettenbult tábornok lyukas csizmában jár, Bárosz hetek óta nem evett meleget, és dr. Krujics éppen ma vitte be aranykeretes pápa szemét az állokházba. Ennél fogva zsebembe nyúltam, elővettem a pénztárcámat, és szerényen is szóltam. Nagyon köszönöm, uraim, de félek nem érdemlem meg ezeket a nagy dicséreteket. Az érdem nem az enyém, hanem az önökké, akik minden nyomorúságon keresztül kitartottak a száműzött királyfi mellett, éheztek. Úgy van, helyeseltek a hívekkara. Fásztak? Újabb helyeslés. Szenvedtek. Szűni nem akaró helyeslés. És azt hiszem, hogy helyesen cselekszem, ha felsége magánpénztárából egy kis előleget utalványozok önöknek. Előleget az önök jövendőbeli hűségére. Közhely. Viharos, megmegújuló felvonás közöket végig tapsoló helyeslés. Ezzel átnyitottam nekik fejenként 2000 frankot. Bár a végállomási nagyon megilletődött. Fájdalmasan sóhajtott. Négyezer volna már, ha... A többiek nem értették meg ezt a titőzatos sóhajt. Báró véghállomási, nem magyarázta meg nekik. Az ajtón újabb kopogtatás hallatszott. Mindannyian felugrottunk, és egymásra néztünk. Ő Sukta a Kettenburg tábornok, és az ajtóhoz sietett. Odakint megadták a jelszót, az ajtó kinyílt, és a küszöbön megjelent a fiatal halász. Jó estét, urak! mondta friss, csengő hangon. Mindannyian mélyen meghajoltunk, csak Ivanics mester dermet meg, az egyetlen, aki nem ismerte a királyt. Ez, ez hetedike emmanuel adott a fülembe. Némán bolintottam. Ivanics a falhoz volt. Én, Szamár, hogy nem találtam ki? Hetedike Mánuáll hozzám lépett, és minden szerem nélkül meg Köszönöm, nagyon köszönöm, önnek köszönhetem királyságomat. Ápirultam a büszkeség könyvet, tiltakoztam. Nem, sír, nem. Semmit sem csináltam, amit csinál, és amit csináltam, rosszul csináltam. Hetedik Emmanuel nevetett. Téved, remekül csinálta, remekül. Ön maga sem tudja, milyen jó, de mi tudjuk, ugye, uraim? A többi mosolygott. Nagyszerűen. Zavarodottan néztem rájuk. A király nevetése, a többiek mosolygása nem tetszett nekem. De mielőtt még szólhattam volna, hetedik Emánuel Ivanyicsom mutatott. Ez az úr, akit nem ismerek, itt az ön barátja. A derék Ivanics sír. Derék Ivanics, ön is nagyszerűen csinálta a dolgát, nem fogja megbánni, hogy 7. Emmanuel szekerét tolta. Ivanics boldogan hajlongott. 7. Emmanuel báró végállomásihoz fordult. Báró végállomási, hogyan kell ide? Ma reggel 6. Ivan segéde voltál még. A tábornok feszes haptákban guttaütéses arcan rebekte sír, ma reggel még vakoltam és süket, de ez a régi barátom, akit huszár koromból ismere, meggyógyított. ő szemérbetlen nyugalommal rám mutatott. És most? kérdezte 7. Mánal élesen. Életem és vérem felséges uramé. A tábornok ki akarta rántani kardját, gépiesen, önkéntelenül visszámlékezve arra kis jelenetre, amely 6. kíván dolgozójában lejátszódott. Szerencsére az utolsó pillanatban észbe kapott, és nem rántotta ki, Holott nyugodtan kirándhatta volna, mert a 2000 frankot a csizma szárába dugta. Hetedik 7. Emmanuel bólintott. Hiszem, hogy éppen olyan híven fog szolgálni, mint a régi gazdádat szolgáltad. Most pedig halljuk már, kis urat, mit beszélt ma a kihallgatáson 6. kívánnal. Egyik eléggé megbízható hírforrásunk a főkapitány szerint 6. kíván nem idegenkedik valami kiegyezés félétől. Ezért jöttünk ide. Nem beszélt ilyesmiről? részletesen elmondtam hatodik íván üzenetét. Hetedikem Mánuél gúnyos mosolyjal hallgatta végig, aztán fölkacagott. 400 ezer frankot ígér váltóba, és egy milliót kér készpénzben. Mindig csirkefogó volt, most is az, amikor már kér. Mit érdemel az ilyen ember? Mindent, csak kiméletet nem. A tisztességes ajánlattal küldte volna hozzá, Istenem, nekem nem sürgős, vártam volna még 5-6 hónapig. De így... Ma éjjel 12 óra 5 perckor én vagyok Csidország királya, így van, uraim? Esküszünk, zúgta az összes kara. Akkor előre, glovába. A főkapitány elfújta a lámpát, meg a gyártyákat. Elhagytuk a csárdát. Odakint a királyvállamra tette a kezét. Ön velem jön. Hátra maradtunk, míg a többiek, köztük Ivan is mester is, lesiettek az unához. Egy ideig némán mentünk egymás mellett, aztán 7. Emanuel megszólalt. Mivel háláljam meg azt, amit értem tett? Semmivel. Semmit sem tettem felségedért. Ami történt, nélkülem történt. Ártatlan vagyok abban, hogy ön ma éjjel 17 óra 5 perckor Cilirország királya. Hangomból annyi keserűség árad ki, hogy 7. el meglepődő. Mi baja? Mi bajom? Bocsánat, sír, nem értem. Azt hittem, Párizsban várja meg hetediken már a harsányan jó ízünk fölköcögött. Maga drága Jánbor lélek, azt hitte, és megsértődött azon, hogy tudta és megkérdezésé nélkül ide mertem jönni. Elég okom volt arra, hogy ide jöjjek, nem? Hiszen én akarok civil király lenni, és ezért nekem is szabad egy kicsit dolgoznom. Bármilyen nagyra becsüljem is Önt, a tehetséges diplomatát, kizárólag Önre mégsem bízhattam a dolgot. Mert hát ketten tábornok is valaki, Báros van is valaki, és Dr. Kruics is valaki, nem szóval a főkapitányról, az egész társaság eszéről. És ezek az urak már hónapok óta dolgoznak azon, amiben ön csak három nap óta fáradozik. A király hangja kicsit gúnyos volt, ami még jobban elkeserített. Sír, én csak az ellen tiltakoztam, hogy érdemtelenül elhalmoznak bókokkal és örök hálával fenyegetnek. Mi hétőn belenyúszik abba, hogy semmi részem az ön, nem nyugszom belá, nagy része van. A legnagyobb, ismétlem, ha ön nincs, még ma is a Femili Hotelben eszem a száműzött királyok keserű kenyerét. Bután néztem a királyra. Tulajdonképpen mit csináltam? Mi csinált? Jámbor becsületességével, fantasztikus őszintességével, zseniális ügyetlenségével annyira magára vonta az ócéreg figyelmét, hogy kizárólag önt ellenőrizték, öntlesték és figyelték. Rólam és híveimről pedig tökéletesen megfeledkeztek. Amíg önre százan vigyáztak, velünk senki sem törődött. Míg jön a nagy nyilvánosság előtt lármázott érdekemben, a titokban, csöndben elintéztük a magunk dolgát. A hadsereg a miénk, a rendőrség a miénk, a nép a miénk, a miénk Grova, miénk az egész ország. A miénk, az enyém. Ma éjjel 12 órakor kikergetjük hatodik ivánt a palotából, ahogy annak idején apámat kergették ki. Ez nemzeti hagyomány. A királynak éjjel hálóinkben mezitláb kell menekülnie. Ha nincs annyi esze, hogy megérezvén a baj, egy nappal előbb meneküljön. Hatodik kívánt okosabbnak hittem, de úgy látszik, ez minden királyok közös hibája. Jobban ragaszkodnak a trónhoz, mint ahogy a trón hozzájuk. Hetedik Manuel még tovább beszélt, de én nem hallottam már. Elsötétőt előttem a világ nyomorultnak, megalázottnak láttam magam. Úgy éreztem csúnyán, lelketlenül visszaéltek barátságommal, szemérmetlen játékot játszottak velem. Szívem tele volt fájdalommal, ebben a pillanatban gyűlöltem azt az embert, aki annyi ragaszkodással, annyi szeretettel szolgáltam. Leértünk az Zuna partjára. A többi elindult már az első csónakkal, a király megint tevezni kezdett, ahogy akkor az engeni tavon, amikor Blancsnak meg nekem a gróvai vénpark hattyúiról mesélt. Engem, Blancs, nem esze minden. Szomorú, némán néztem magam elé, valami összetört benne. Mivel háláljam meg azt, amit értem, tett, Kérdezte a király újra. Mit akar? Semmit sír. Ha igazán azt hiszi, hogy tettem valamit, barátságból tettem, nem kell érte semmi. De mégis. Ez az Ivan is szegény ember, és igazán sokat szaladgált ebben az ügyben. Mondja meg neki, hogy jelentkezzen nálam, de maga. Körülbelül 3000 frank van még nálam abból a pénzből, amelyet kaptam. Holnap részletesen elszámolok majd. Jó-jó, türelmetlenkedett hetedikemánul, de mégis. Maga. Mit adjak magának? Mit akar csinálni? Akar a titkárom lenni? Köszönöm, sír, nem. Visszamegyek Párizsba. Most a itt. maradjon itt. Visszamegyek Párizsba, sír. Azt hiszem, a Family Hotelben van valaki, aki most sokat is hír. Hetedikem már alapba hagyta az evezést. Blanche? Talán. Blanche velem jött grovába. Tudja, van itt egy kis francia színházunk. Nem akar színházigazgató lenni? Az sem. Mi az ördögöt csináljak magával? Lehetetlen ember. Elkeseredett ötletem támadt. Sír, mondtam keserűen, ha mindenára meg akar valamivel jutalmazni, Odja nekem a vörös kecskere nagy keresztjét, természetesen a gyémántok nélkül. már Mánuel elmosolyodott. Vagán nem lehet segíteni, de talán igaza van. Talán én is ezt tenném. Mindegy, találkozunk még Mák István, és ha egyszer igazán kellek önnek, jöjjön bátran hozzám. De siessen, én sem leszek örökké király, és nagyon szégyelném magamat, ha legközelebbi találkozásunkkor megint nekem kellene öntől pénzt kérnem pedig találkoztunk még, és megint őkértőlem, tőlem. De ez hetedik Emánuel életének új fejezete már, amelyet máskor mesélek el. Másnap egyedül utaztam el grovából. Zsivnicében egy kopott öreg az Orient Expressbe, hatodik kíván volt. Meglátott, rám ismert, rögtön meg is szólított. Visszautazik Párizsba? Igen, sír. Ismeri Párizs? meg Meglehetősen. Mondja csak, nem tud nekem valami olcsó jó kis szállót ajánlani? Hogyne? És egy néveire felírtam a címet Family Hotel Hüde Konstantinopol 75. Ez volt tehát a Family Hotel története hát a jenőttől. Van egy másik kis regénye is egyébként a ebben a körben a címe 7. manuális kora. Valamikor azt is el fogom nektek olvasni, ha nem tiltakoztok nagyon, nem feltétlenül most ötön a jövő héten, de hamarosan sor kerítek arra is, azt hiszem. Addig is köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Kelly